0: počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel vo štvrtok 2. marca. Vladimír Lenguarský ako minister zdravotníctva definitívne končí. Jeho nástupcom bude oficiálne premiér Eduard Heger, ale podľa jeho slov toto ministrovanie bude iba formálne, aby sa dodržalo pravidlo, že vláda v poverení nemôže mať nových ministrov. Funkcie môžu prevziať iba jej doterajší členovia. Reálne však rezort podľa Hegera povedie Michal Palkovič, patológ a doterajší zástupca predsedničky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Tento model má už Heger odskúšaný. Oficiálne je ministrom financií, aj keď tým skutočným je vraj štát. Tým tajomník Marcel Klimek. Šéf Oľano Igor Matovič by chcel meniť aj ďalších ministrov, ale prezidentka Zuzana Čaputová už dala najavo, že takéto výmeny majú svoje limity a kto preženú, vymenuje úradnícku vládu. Situácia okolo energii je nadalej priaznivá, ceny sa držia na relatívne nízkej úrovni. Nemecko v poriadku prečkalo zimu bez ruského plynu, hoci mnohí to považovali za nemožné, povedal nemecký kancelár Olaf Scholz. Nemecké zásobníky plynu sú podľa neho naplnené na 70%, vďaka čomu môžu prekonať aj nasledujúcu zimu. Ekonomický newsfilter má dnes približne 1200 slov a pripravili ho pre vás Jan Kováč a Radoslav Tomek. Ja som Braňo Bezák. Jedným z dôvodov lengvarského odchodu je meškajúci projekt nemocnice Rásochy. Slovensku totiž hrozí, že príde o stovky miliónov eur z plánu obnovy. Rásochy budú, povedal včera Heger. Viac sa dá však veriť rozvojovým projektom nemocníc, na ktoré má ísť celkovo 200 miliónov eur. Zoznam nemocníc, ktoré získajú granty z plánu obnovy, zverejnilo ministerstvo včera, v deň, keď prezidentka rozhodla o jeho novom vedení. Ktoré nemocnice získajú podporu? Nemocnica s poliklinikou svätého Jakuba v Bardejove 9,7 milióna eur. Nemocnica Poprad 42,3 milióna. Fakultná nemocnica AGEL Skalica 22,7 milióna. Nemocnica Agel Levice 42,4 milióna, nemocnica Agel Zvolen 25,8 milióna eur, nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves Svet zdravia 39,5 milióna, kysúcká nemocnica s poliklinikou Čadca 7 miliónov a nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 15 miliónov eur. Medzi najúspešnejšími sú nemocnice v Nových zámkoch, Hlohovci, Povarskej Bystrici, Dolnom Kubíne, zariadenie v Pezinku a nemocnice v Humennom v Michalovciach a pravdepodobne v Rimavskej sobote. Peniaze z tejto výzvy môžu použiť existujúce nemocnice na rekonštrukcie pre či dostavby. Zmluvy so stavebnými firmami musia podpísať do konca 1. Roka 2024 a výstavba by sa mala skončiť do konca roka 2025. Ľuďom, ktorí poberajú sociálne dávky, sa v minulom roku zvýšili životné náklady oveľa viac ako príjmy. Preto sa rozprúdila debata o tom, že by sa dávky mali valorizovať iným spôsobom. Takým, ktorý by reálne odrážal rast životných nákladov. Parlament napokon aj schválil nový model valorizácie, ktorý je postavený výlučne na nízkopríjmovej inflácii. Problém je, že to urobil príliš neskoro. V čase, keď už táto zmena nemá na sociálne dávky žiadny vplyv čo sa presne udialo. Viaceré sociálne dávky sa odvíjajú od tzv. životného minima. To sa vždy v júli zvyšuje podľa jedného z dvoch ukazovateľov, podľa cien dôležitých pre nízkoprímové domácnosti a podľa rastu príjmov slovenských domácností pre na osobu. Na zmenu životného minima sa používal údaj s nižšou hodnotou. Aby životné minimum a s ním aj dávky lepšie reagovali na rast životných nákladov, poslanci tento model zmenili. novom sa má životné minimum upravovať výlučne podľa ako inflácie. Ak by túto zmenu zaviedli ešte v lani výsledkom by bol výraznejší rast dávok. Keďže to spravili až teraz, keď už je inflácia nižšia, zmena nebude mať žiadny efekt. Podľa najnovšej prognózy Ministerstva financií bude nízkopríjmová inflácia až do roku 2026 nižšia ako rast príjmov. Keďže bude nižšia z týchto dvoch ukazovateľov, v ďalších rokoch by sa dávky upravovali podľa inflácie, aj keby poslanci zákon nezmenili. Znamená to, že podľa nových aj podľa doterajších pravidiel by sa pre valorizáciu použila nízko príjmová inflácia, upozornil Marian Polášek z Inštitútu finančnej politiky ministerstva financií. Vychádzajúc z aktuálnych predpokladov najnovšej makroekonomickej prognozy z februára 2023, uvedená legislatívna zmena nebude mať žiaden vplyv na výšku životného minima, zhodnotil analytik. Výroba elektrických aut v košickej automobilke Volvo sa nezačne o tri roky, ale až v roku 2027. O tomto sklze sme sa dozvedeli ešte minulý týždeň, keď sa rozbiehala výstavba priemyselného parku. Teraz vám prinášame hlavné dôvody omeškania, ktoré nám prezradili zástupcovia Volvo a ďalší ľudia z automobilového priemyslu. Keď sa odvolávame na meniace sa globálne okolnosti, hovoríme o nedostatku polovodičov a ďalších rastúcich materiálových nákladoch. Takže to nie je lokálna záležitosť, odpísali z automobilky Nedostatok čipov a ďalších komponentov núti automobilky k časovo náročnému hľadaniu nových subdodávateľov. Slovensko priamo susedí s Ukrajinou. Biznis sa obáva, že vojna sa skoro neskončí a preto veľké investície v blízkosti Ukrajiny odkladá na neskôr, hovoria pre Deník E ľudia z odvetvia výroby aut. Ďalším dôvodom môže byť podľa informácií Deníka E hroziaci nedostatok elektriny. Ten môže tlmiť aj rast predaja elektrických aut, ktoré sa budú v Košickom volve vyrábať. Starosta obce si zase myslí, že manažéry voľba chcú využiť tie najmodernejšie technológie a nie sú si istí, či ich stihnú doviesť, inštalovať a rozbehnúť čas. Podobne to vníma aj ministerstvo hospodárstva. Medziročná miera inflácie v eurozóne síce vo februári znovu klesla, ale na finančné trhy to úľavu neprinieslo. Detaľnejší pohľad na dáta Eurostatu signalizuje, že inflačné tlaky ďalej silnejú a tým rastie pravdepodobnosť, že Európska centrálna banka zvýši úrokové sadzby viac, ako sa doteraz čakalo. Aj keď sa medziročný rast cien spomalil z 8,5 z januárových 8,6%, rozdiel bol menší, ako očakávali analytici. Takzvaná jadrová inflácia, ktorá je očistená o volatilné položky, ako sú potraviny a energie, vystúpila na nový rekord. Medziročná inflácia v menovej únii klesá už štvrtý mesiac potom, ako v októbri vystúpila na 10,6%. Prispieva k tomu najmä zlacnenie energií, ako je plyn, ktorého ceny sa dnes pohybujú na úrovni pred ruskou inváziou na Ukrajinu. Jadrová inflácia, ktorá je aktuálne v centre pozornosti centrálnych bankárov, však vykazuje opačný vývoj, čo signalizuje, že nákladové šoky sa čoraz silnejšie prelievajú do celej ekonomiky. Čo to urobí s úrokmi? ECB od júla 2022 zdvihla tzv. depositnú sadzbu, ktorá uročí rezervy komerčných bank z mínus 0,5 na 2,5 Po viacerých vyjadreniach predstaviteľov ECB je viac menej jasné, že aj tento mesiac úroky porastú, a to o rovnakého polpercentného bodu ako na poslednom menovom zasadnutí vo februári. Nedá sa vylúčiť, že depozitná sadzba sa priblíži k 4%, hovorí Matej Horňák, ekonom slovenskej spoliteľne. Keďže od základných sadzieb Centrálnej banky sa odvíja na všetkých úberov, možno čakať aj ďalší rast klientských úrokových sadzieb. Nepríjemné prekvapenie sa dalo tušiť potom, ako tento týždeň individuálne dáta z Francúzska, Španielska a Nemecka ukázali, že inflácia sa tam zvýšila. Z mesačného pohľadu ceny v eurozóne vzrástli o 80% najviac ich potraviny. Výrazne vyskočila aj medziročná miera inflácie na Slovensku, raz cien na úrovni 15,5% ročne bol vo februári štvrtý najrýchlejší v eurozóne po pobaltských krajinách. Národná banka Slovenska v decembri predpovedala, že v tomto roku inflácia klesne v priemere na 10% z 12,2% v roku 2022. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravili Jan Kováč a Radoslav Tomek. Do počutia v pondelok.